0: Nazywam się Damian Łukowiak i witam Was w Teatrze Myśli. Kamil Szewczyk, aktywista Śląskiego Ruchu Klimatycznego, gdzie zajmuje się antywęglowym lobbyingiem na poziomie obywatelskim, społecznym i politycznym. Jest też trener metodologii Dragon Dreaming, podobno ex hakerem i programistą. Prywatnie wielki zwolennik zbierania grzybów. Jak sam mówi, jestem Polakiem, a więc grzybiarzem. Kamilu, Kamilu Szewczyku, znam Słucham Cię. Znamy się nie od dziś, nawet nie od wczoraj. Nasza znajomość wynikła bezpośrednio z decyzji, które jakoś tam podjąłem, z których nie zawsze jestem dumny. Tak, niezależnie ode mnie zupełnie się poznaliśmy. Niezależnie od ciebie, niezależnie... w sumie zależnie ode mnie i powiem ci, że zrobiłbym to wszystko jeszcze raz, mimo wszystko, ponieważ dało mi to bardzo wiele, powstało z tego bardzo wiele. I, I ostatnie kilka lat było bardzo szalonych. Mieliśmy nasz piękny covid. Teraz mamy konflikt na Ukrainie i wiele innych elementów. I teraz powiedz mi, czego nauczyły cię te ostatnie kilka lat?
1: Yy, pff, ostatnie kilka lat nauczyły mnie, że mogę wszystko. Nie wiem, czy to, jest, czy to ma być kanał narcystyczny Kamila Szywczyka w tym momencie, znaczy odcinek o tym, że rozpływam się nad tym, jak się, siebie lubię. E, nie, chyba nie. Wiesz co? Ostatnie lata, tak zacząłeś personalnie bardzo, ale ja to bardzo geopolitycznie wszystko widzę i globalnie. Mhm. I myślę, że dostajemy takie, takie biczowania e, każdego roku. Popatrz na przykład na młodzież e, szkolną. Najpierw mieli strajk nauczycieli. Praktycznie nie chodzili przez e, pół roku do szkoły. Nauka już wtedy była rozwalona. Następnie przyszedł natychmiast COVID. Dwa lata rozłąki ze społecznością. No człowiek, sam jest zwierzę stadne. E, I zauważyłem. E, e, i Słabo się czuję zamknięty w jednym pokoju przez dwa lata. I yy, to są takie, jakbyś, takie takie detale, ale już rozkrajają spójność, jakąś integralność społeczeństwa. Wojna. Nagle się okazuje, że potrafimy 3 miliony ludzi przyjąć w tym kraju i zgodnie, bez yy, jakichś odgórnych zaleceń samo organizujemy się i yy, radzimy sobie z tak poważnym kryzysem, którego końca nie widać. Inflacja, ceny benzyny ceny czereśni, ceny wszystkiego. Zaraz skończy się gaz, nie będziemy mieli jak produkować nawozów sztucznych, w przyszłym roku będzie klęska głodu prawdopodobnie. Kryzys ekonomiczny, a za tym wszystkim jest coś takiego, co chyba najbardziej nie daje mi zasnąć, czyli y, zmiany klimatu, globalne ocieplenie i katastrofa
0: klimatyczna. Katastrofa klimatyczna brzmi bardzo katastrofalnie.
1: No, ja jestem takim smutnym człowiekiem, który ma... Dużą satysfakcję z tego, że spotykam się z ludźmi i opowiadam, że mamy przejebane.
0: Szkoła profesora
1: Piotra Skubały, Wydział Biologii Uniwersytetu Śląskiego. Mówimy jak jest. Wymieramy. Będziemy cierpieć. I jeszcze nie cierpimy? No, my tutaj, chłopcy z wielkich miast, to chyba niespecjalnie. Ale nie wiem, czy pamiętasz ten kryzys uchodźczy sprzed siedmiu lat, na której podstawie PiS wygrał, bo ładnie szczuł nas przeciwko osobom, które przyjeżdżają z Bliskiego Wschodu i z Afryki. No to był wywołany właśnie serią wieloletnich suszy i w Syrii i w Afryce. I ci ludzie po prostu musieli zmienić miejsce zamieszkania, bo nie byli w stanie utrzymać swoich rodzin, wyżywić mhm. swoich rodzin. Mhm. No i już przyjeżdżali do nas od lat.
0: Mhm. Wspominasz o swoim ekoaktywizmie O tak, tak I powiem Ci szczerze, że jak zacząłem googlować twój temat, to wyskoczyło bardzo dużo różnych przymiotników, prawda? I chciałbym wiedzieć... Jestem dentystą w Szczecinie, jestem redaktorem <laughs> wydziału,
1: wydziału Polityki Super Expressu. mam syrenkę w Wyszkowie, mam gdzieś pod Kielcami farmę truskawek i kocią kawiarnię w Kołobrzegu bodajże. Także nie jest łatwo
0: mnie googlować, mam popularne no imię łatwo. i nazwisko. Nie jest łatwo, zgadza się. Aczkolwiek ty, personalnie, już tak na poważnie, za kogo się uważasz? Do czego dążysz?
1: Mówią o mnie ekolog i strasznie mnie to śmieszy. Dlaczego? Kamil ten ekolog. Ekologia to jest nauka zajmująca się relacjami organizmów żywych w ekosystemie. To jest poważna sprawa dążąca do tego, żeby zdiagnozować, zauważyć te wszystkie relacje, zrozumieć je. I my myślimy, że to chodzi o utrzymanie tych relacji, ale nie, to o tym się zajmuje sozologia, ochrona środowiska. I ja jestem edukatorem sozologii, można powiedzieć, czyli zajmuję się promowaniem jakichś postaw związanych z ochroną e, zarówno naszego gatunku, jak i wszystkich innych pozostałych 10 milionów gatunków na tej Ziemi. Czyli jak przyjdzie do
0: megrabku, to właśnie ma tam być wykute. Odsta odstała. Nie wiem, co mi obchodzi na grobek,
1: jak ja tego nie zobaczę. To w ogóle, <grym> wiesz, życie się kończy. Nie. Nie interesuję się takimi tematami.
0: Okej.
1: Okay. A do czego dążysz? Do samo samozagłady, Damianie. <grym> nie no. Nie do czego dążę? Do tego, żeby się dobrze czuć. Okay. Żeby jako stary człowiek, chociaż już jak patrzę w lustro, to widzę starego człowieka. E, może powinienem czasami ściąć brodę e, i ostrzec się, bo e, Postarzam się, ale no co, no jak będę stary i spojrzę w lustro, to nie chcę, żeby mi było wstyd. Nie chcę, żebym e, plus sobie w twarz, że mogłem coś zrobić ze świadomością tego, co mówi nauka na temat stanu planety i że nic nie robiłem. No. Nie mam dzieci. Na pewno jakbym miał dzieci, to by była bardzo silna motywacja, żeby... E, no co ja teraz tak, mogę... Większo,
0: żeby ja teraz rodzicom,
1: wiesz, e, ja teraz wszystkim rodzicom, znajomym mówię... Kurczę, Norwegia albo Kanada, północ, miejsca bezludne, tam już się osadzajcie, no bo do końca tego wieku jedna osma ludzkości ruszy. Ruszy z tobąkiem zapakowanym, całym dobytkiem, bo nie będzie się dało wytrzymać miejscu, gdzie będą żyć. Czy to na wybrzeżach, ponieważ podniosą się oceany, czy to w miejscach gorących, które będą nieznośnie gorące. Jedna osma ludzkości to jest miliard ludzi, panie Damianie. Nie ma takiego
0: muru, który zatrzyma miliard
1: ludzi. Nie ma.
0: Aczkolwiek. Uważam, że ekoaktywizm jest bardzo trudny, ponieważ mimo wszystko, mimo tego, co mówisz, mimo tego, że prawda, jedna ósma ludzkości ruszy do, na północ, ponieważ tam jest no jeszcze ten klimat powiedzmy ok i tak dalej, wiele osób zaprzecza zarówno zmianom klimatycznym, jak też po prostu wiesz, myślą, że to jest jakaś propaganda lewacka i tak dalej, wyssane z palca informacje I, i czy nie uważasz, że w obliczu tego, że to wszystko nadal nie do każdego dotarło, jest troszeczkę w z wiatrakami
1: No, <śmiech> marzyłem o tym, jak gdzieś czytałem w połowie lat 90. o internecie, że jak to wejdzie, to w ogóle zmieni wszystko, że będziemy mieli stały, natychmiastowy, i pełny dostęp do wiedzy światowej. No i okazało się, że włem debilem, zresztą jak wszyscy futuryści dotyczący internetu, e, okazało się, że to jest doskonałe narzędzie manipulacyjne. No i no jeżeli chodzi o świat nauki, no to no na przykład statystycznie, w latach 2012-2020 w recenzowanej poważnej prasie naukowej, czyli takiej, jak zgłaszasz artykuł, to specjaliści z tej dziedziny, powiedzmy pięć osób, czyta go i mówi, czy ty jesteś oszołomem, czy ty jesteś zgodny z tymi zasadami. I tylko wtedy możesz się dostać, jeżeli to jest wartościowa praca naukowa. Więc w prasie recenzowanej, w tych ośmiu latach, które wymieniłem, opublikowano 89 tysięcy artykułów potwierdzających, że zmiany klimatu mają miejsce i zgadnij ile zaprzeczających strzelaj 28. <śmiech> <śmiech> I w tej sytuacji podczas każdej prelekcji mówię, szanowni państwo, wyobraźmy sobie, że każdy z tych artykułów zamieniamy na złotówkę. Otóż fani, e, że czeka nas katastrofa, kupują sobie nowy samochód, e, zwolennicy teorii, że nic się nie dzieje ze światem, idą na Big Maca. Mhm. z frytkami i to wszystko w zasadzie. Mhm. E, więc e, w przypadku nauki taka dysproporcja to jest konsensus, to jest pewność, to nie ma wątpliwości. E, w przypadku opinii tak zwanej na chłopski rozum, na zdrowy rozsądek, na to, na to, to, to takiej tradycyjnej, internetowej wiedzy, no to fu, 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 fu. Oczywiście, że to ekolodzy zarabiają na sprzedaży fotowoltaiki, że tak naprawdę nic się nie dzieje, że wulkan więcej emituje e, niż cała ludzkość, że e, zawsze się klimat zmieniał. No ja mam taki wykład e, półtora godzinny pogromcy mitów klimatycznych, e, gdzie rozprawiamy się z kolegą ze wszystkimi tymi e, najpopularniejszymi mitami. No więc mógłbym na ten temat się rozwodzić dość długo, ale no bez wiary w naukę tworzą się takie zjawiska, jak na przykład ruch antyszczepionkowy. I to nie mówię o covid tylko o tym ruchu, który ma już kilkanaście lat. Uh -huh. O tym, że w rodzice, inteligentni, pracujący y, umysłowo, wykształceni, nie szczepili już wiele, kilka lat temu swoich dzieci, bo bali się autyzmu. I to był fake news. Wszystko zostało sprawdzone wielokrotnie, ponieważ w nauce też nie są ważne jednostkowe badania, tylko przekrojowe badania. Powtarzalność. Jeżeli coś przez 20 lat y, wychodzi w badaniach, że jest tak, jak jest, to znaczy, że tak jest. A jeżeli raz się komuś coś uda, wiesz, na przykład 10 lat temu były modne przez denialistów klimatycznych badania, że zwiększa się populacja niedźwiedzi polarnych. Faktycznie obserwowane jest 9 takich grup, w jednej przybyło jedną sztukę, w 7 ubyło, ale można napisać artykuł, że się zwiększa, bo w jednej grupie się zwiększyło.
0: Więc to jest wycinek rzeczywistości. Czym innym jest pełne spektrum, czyli przekrojowe badania. Mhm. Chciałbym wiedzieć, że ty, jako jednostka, ponieważ wszyscy jesteśmy jednak indywidualistami, w swojej karierze ekoaktywisty, no. z czego jesteś najbardziej dumny?
1: O Boże. Hmm.
0: Kiedyś myślałem, że
1: potrzebuję na przykład zmiany prawa dotyczące dotyczącego emisy, emisyjności mm -hmm. na terenie Katowic, albo szerzej w Polsce. Kiedyś myślałem, że tu trzeba tak faktycznie wyłączyć jakąś elektrownię, poczuć tą moc, że, że cynie się emisję. No teraz jestem najbardziej dumny, że jak mam jakiś wykład i spotykam 30 osób czy 50 osób, to jestem dumny, łudząc się, że jedna bądź dwie z tej grupy na koniec dnia pomyśli sobie, warto by się zastanowić nad tym i coś w swoim życiu zmienić. I w zasadzie tyle mi wystarcza. Jestem, y, mam niskie oczekiwania. Yes. Bardzo niskie na 30 osób, dwie tylko. Tak, tak, ale to jest y, nie mówię, że te osoby słuchały uważnie, tylko mówię, że na koniec dnia faktycznie myślą sobie, no to kurczę, może będę jadł mięso co drugi dzień. Albo może Podzielę się moim autem z kimś, a postaram się co drugi dzień jeździć rowerem do pracy, a brat będzie sobie brał go na przykład, no nie wiem, no cokolwiek, mm -hmm. każdy drobny kroczek, bo wiesz, ja tak na przykład to mięso, no, to jest dość poważny wkład w ślad węglowy, ma produkcja e, mięsa, e, to są w ogóle no, rzędy wielkości, e, większe skale emisji i zużycia wody niż e, w przypadku zutiety roślinnej. No ale czy mi zależy na tym, żeby przekonać kogoś do weganizmu, do diety stuprocentowo roślinnej? W ogóle. Osobiście to uważam, że tak
0: Nie przekonasz, tak o,
1: o wiele bardziej skuteczniej e, i łatwiej i efektywniej jest przekonać dwóch gości, żeby jedli połowę mniej mięsa. Co drugi dzień mięso? Albo po prostu połowę mniejszy kotlet. Wiesz, ONZ wydał takie badania kilkanaście lat temu, z których wynika, że gdyby ludzkość właśnie o połowę zmniejszyła spożycie mięsa, to byłby taki efekt dla emisji gazów cieplarnianych, jakbyśmy ścięli cały transport, cały drogowy, lotniczy, morski, wszystko. A wystarczyłoby o po, po połowę zmniejszyć e, hodowlę krów i hodowlę jedzenia dla krów, bo to jest w ogóle jakaś... Mhm. Za każdą krową są połacie w ogóle soi, e, które, która musi być produkowana, żeby ona wzrastała. Nie brzmi to dobrze. Ten ziemi jest opłakany, jest to dramat, bo wiesz, my tu sobie rozmawiamy o e, kryzysie klimatycznym, przeciętny zjadacz chleba, chce czy nie, na, w naszym kraju przynajmniej ma świadomość, że coś takiego istnieje, że Aha. coś tam się będzie działo, Coś się o uszy. Oszołomstwo jakieś konfederacyjne. Y, jest coraz mniejsze takich denialistów totalnych, nie okay. że to jest zmyślone. To już nikt nie traktuje poważnie korwinamikę i jego ekipy tej, tej najbliższej. To tam, y, Robert Winnicki, czyli y, szef ruchu narodowego w Polsce, y, będzie budował kapitał na tym, że y, w wyniku zmian klimatu przyjdą uchodźcy i musimy ochronić naszą kulturę, tradycję. Już ma takie y, pomysły. Więc. Y, nie ma, e, nie ma lęku przed, znaczy nie ma e, wątpliwości co do zmian klimatu. W moim otoczeniu. No ja żyję w bąbelku, nie? ale generalnie tak, lubię, się, konfron taki, lubię bąbel... się konfrontować lubię się konfrontować w jakichś dyskusjach. Myślę, że jest coraz trudniej takiego zatwardziałego oszołoma znaleźć. Często oni się wstydzą nawet, no, mam jakieś zajęcia z młodzieżą, jest tam jakieś takie technikum, same hopy, koszarowa atmosfera, no i dyskutujemy, dyskutujemy i na koniec podchodzi jakiś taki, mi się wydaje, to wszystko wyssane z palca, ale to już nie jest taka dyskusja w trakcie, przerywanie... Jeden. W sucie. Publica musi tak, powiedzieć, to tak po prostu później tak... Przesiedział cicho i na koniec powiedział, że no, ekolodzy, lewactwo. <laughs> no, więc kryzys klimatu mamy dobrze rozpoznany, ale jest coś takiego jak limity planetarne. W 2014 roku dwóch naukowców ze Szwecji, Australii założyło zespół, który miał wyznaczyć właśnie takie limity. I tych limitów jest 9 i 4 czy 5 przez przekroczonych. I to, jest, to są takie rzeczy, jak na przykład ilość sztucznie dostarczonych do środowiska chemikaliów. Mhm. Wszystkich. Metali ciężkich, antybiotyków, hormonów, zanieczyszczenia powietrza, przekroczone. Zaburzenie cyklu azotowego, czyli tyle, ile my w sposób sztuczny do, dodajemy azotu do biosfery. Azot jest podstawowy pierwiastek stosowany w nawozach sztucznych. Jest wielokrotnie większa ta ilość tego azotu niż może natura, naturalnie go rozłożyć, przechwycić, prze, przemielić. Nie? W przypadku cyklu fosforowego, który też jest wykorzystywany w nawozach, jesteśmy bardzo blisko tego limitu. Jeszcze mamy odpowiednio dużą powierzchnię ziemi, żeby e, mieć uprawy i wyżywić ludzkość, no bo tam właśnie Kanada, czy cała Rosja, no to mhm. pustka, mhm. nie? Tak. można tam sadzić. Wody jeszcze mamy też dość dużo, no ale już bioróżnorodność, jeden z najważniejszych wskaźników, Różnorodność, zróżnicowanie ziemia, y, y, życia na Ziemi. E, proszę? Siada. Kurwa. <laughs> Damian. E, ewolucja tak działa, że gatunki się pojawiają nowe, wymierają takie niedostosowane, jakieś no, nieudane. Tak, tak. To tak działa od zawsze. Nie? Na milion gatunków, jak że w ciągu roku 10 gatunków, jest luz. Teraz w, wymiera tysiąc, e, sto 10, 10, razy więcej coraz więcej przekroczony jest ten parametr. No. Niektórych gatunków nie, nie zdążymy poznać. Bo jeszcze, wiesz, tam ssaki są świetnie, czy gady, czy ptaki rozpoznane, mhm. ale w przypadku bakterii, grzybów, tych mniejszych rzeczy, no to, to ciągle się odkrywa coś. Tak. I, no i to jest takie bardzo przygnębiające, że ta planeta wydaje się, że no... No, zobacz zdjęcia z Marsa, nie z jacyś oszołami w ogóle myślą, że, że fajnie jest polecieć na Marsa, założyć tam e kolonię i, tak. i przerobić go na miejsce do życia. Bo
0: nie Uro. oglądali obcego, po prostu o to chodzi.
1: Albo Marsjanina nie oglądali, ale al lubię po prostu bardzo ziemniaki. <głos> <głos> e no widzisz zdjęcia Marsa, no zajebiste. Jak ktoś lubi takie islandzkie klimaty wulkaniczne, no to pewnie fajnie jest na Marsie. Ale jak sobie przyłożysz to do najprostszego, nawet gospodarczego lasu, do ptaszków, które tam latają, do trawy, która się pod wpływem wiatru gina, do kwiatków, do grzybów kolorowych, niesamowitych, jakiś w ogóle potworów z innej planety, które tam gdzieś wyrastają z, ze zmarłych konarów, no to sobie myślisz, no że to jest coś... No ja chciałbym dolecieć na taką planetę jak Ziemia. Zobaczyć coś takiego. Zobaczyć tak niesamowite zróżnicowanie e, różnych klimatów, różnych krajobrazów, różnych form ukształtowania. Sekwoje w ogóle. Jezus, jak ja bym chciał zobaczyć sekwoje. Tylko trzeba polecieć nad Atlantykiem e, samolotem. tu dość duże są emisje. Rafę kolarową chciałbym mega zobaczyć, bo ja trochę nurkuję. E, ale każdy ten przelot, żeby ją zobaczyć, żeby jeszcze zdążyć, to jest po prostu takie pieprznięcie wryja rafy. Mm -hmm. Ona coraz gorzej się ma z każdym takim nurkiem, entuzjastą.
0: Yy, wspominałeś o bańce informacyjnej, to faktycznie jest coś, tak, tak naprawdę nie każdy o tym wie, ale przebywa w tym, bo ponieważ łatwo właśnie tego nie zauważyć, ale mimo wszystko to się znajduje. I mam wrażenie, że wyjście z takiej bańki jest oczywiście bardzo trudne i wymaga bardzo, bardzo dużej połaci, uważności takiej. I, I chciałbym się spytać, jak uważasz, czy da się, jeżeli się da, to w jakiś sposób pobudzi taką swoją uważność, żeby powiedzieć, ok, chcę, chcę jednak, wiesz, zobaczyć coś więcej właśnie. Hmm. Bańka, istnieje bańki
1: informacyjnej, wydaje mi się, że powstało razem z... Z internetem pewnie. Ze social mediami tak okay. naprawdę, czyli z takim algorytmem dostarczenia ci informacji, który sprawi, że jak najdłużej będziesz po prostu sobie ćpał te informacje. Mm -hmm. One muszą być doskonale dopasowane do twoich potrzeb, nawet chwilowego nastroju. No i Facebook doskonale zarządza tymi danymi i robi ci taki fidzik, który sprawi, że będziesz się czuł dokładnie tak, jak potrzebujesz się czuć. Mm -hmm. e, no jak można wpłynąć na, tą, na, na ten szereg, na ten ciąg danych, który dostajesz, żeby go zmienić na coś. No nie da się. Trzeba przede wszystkim zmienić źródło informacji, zdywersyfikować się. Przyklejenie się do Twittera, do Instagrama, no to są wszystko doskonałe algorytmy sztucznej inteligencji, które od lat są tak regulowane, żeby się nie zdziwił, nie zaskoczył, żebyś się nie wkurzył, żebyś nie rzucił tym telefonem, i powiedział, na cholerę i takie informacje, to jest w ogóle bez sensu, żebyś miał złe emocje. Masz mieć dobre emocje, masz być przywiązany, masz lajkować, komentować i masz się uśmiechać do tej kamerki, w którą wierzysz, że nie działa, a ona sprawdza, jaki masz wyraz twarzy. Jeszcze do niedawna, szczególnie w modelach opartych na Androidzie, nie dało się sprawdzić, czy aplikacja korzysta z tej kamery, czy nie. Eee... Taka. To zawsze pyta przecież ten. Prze... W laptopie masz zawsze diodę LED, która jest połączona z zasilaniem tej kamery. Jak ona no. się świeci, to masz pewność, że, że się nagrywa. Jak nie tak, świeci, tak, tak. to znaczy, że nie, nie ma. W, w smartfonach nie ma takiej diody, która by była podłączona no. do, e, do po prostu do zasilania, także no, nie dałoby się ją ominąć. Mhm. E, pyta, owszem, pyta, no. Tak, pyta. Raz pyta cię, bo raz chcesz wysłać messengerem zdjęcie. E, komuś, które robisz w aplikacji, a nie korzystasz z galerii, nic nie, mhm. nie wysyłasz czegoś wcześniej zrobionego, no i dajesz jej zgodę na zawsze już. Nie. Czy już da się to wyłączyć? Dobra, nie brzmijmy w to. E, może ja nie korzystałem z Androida od dłuższego czasu i nie wiem, ale... No ja wydaje, z iPhone'em siedzę, więc... No właśnie, na iPhone'ie te rzeczy zostały dwa lata temu tak praktycznie wprowadzone, że można... Ja, ja dostaję informację, na o Google Maps 137 razy w ciągu dwóch dób skorzystało z twojej lokalizacji. No to są ważne rzeczy. Na Androidzie nic takiego nie było. Nigdy. Okay. No. Bąbel. Stary. No ja jestem lewak, ja jestem kim jestem, ale sobie na wykop wchodzę, żeby przebić bąbelek. E, uwielbiam czytać nie tylko nawet newsy na wykopie, co, dyskusje prawactwa, incelstwa i całej tej e, takiej właśnie Bańki, m, obcej bańki. <laughs> yy, I robię to yy, tak, często to robię i lubię to robić. Niezależna.pl. Polecam komentarze na serwisie niezależna.pl każdemu lewakowi. Na, można się poczuć, jak się, że, 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 żyje się w obcym państwie. W ogóle jest bardzo ciekawe wyjście ze strefy komfortu.
0: Mm -hmm. Wspomniałeś właśnie, że yy, tak naprawdę, czytając wszystkie informacje, nie wyobrażaj sobie, innej drogi dla siebie, tak naprawdę, niż zmiana klimatu i staranie się zatrzymać właśnie tego wszystkiego. A ja chciałbym cię zapytać, mniej więcej w tym kontekście. Weźmy sobie na przykład takiego, nie wiem, Zbyszka, który faktycznie chciałby zacząć działać. Ile lat ma Zbyszek? A niech ma 25, niech będzie... z jakiej miejscowości pochodzi? Z Kielc. Z Kielc? Fantastycznie powiedzmy, że rodzice go nie lubili, dali mu na imię Zbyszek, chociaż to powinno być już dosyć niedawno. I, I powiedz mi, jak taki Zbyszek może zacząć działać i się dowiadywać? Co byś mu poradził?
1: Terapię. Jeżeli rodzice go nie lubili, to musimy zacząć od terapii. <głos> Wydaje okay. mi się, że należy zacząć od ratowania samego siebie,
0: a nie świata. Co przez to coś rozumiesz? No nie wiem, No tak...
1: Grupy klimatyczne, wszelkie grupy w ogóle aktywistów, czy to miejskich, transportowi, nerdzi, kolejowi, detektoryści, wędkarze, wszyscy tworzą jakieś takie struktury mniej lub bardziej formalne po to, żeby w swoim gronie siedzieć i dobrze się czuć. Podobnie jest też z tak zwanymi ekologami, czy, czy duchami klimatycznymi. Jeżeli... Obejrzałeś kilka filmów przyrodniczych na Netflixie, gdzie David Attenborough um, przez półtorej godziny mówił, że jest przejebany, jest przejebane, że nie ma ratunku dla planety. Przez ostatnie pięć minut mówi, że tam jest jakaś nadzieja, no i to można złapać depresję. Jeżeli się posłucha moich wykładów, czy tam znajomych ze śląskiego ruchu klimatycznego, to można wpaść w depresję. No i żeby tą depresję się nie pogrążyć, klimatyczną całkiem, no bo y, jednym z pomysłów y, na zmiany klimatu jest antynatalizm. No problemem nie są e, zwierzęta czy rośliny na tej planecie, tylko jedno zwierzę, człowiek. Mhm. E, generalnie im nas, im, im nas by było mniej, tym lepiej dla środowiska. No więc można nawet popełnić samobójstwo i to jest bardzo klimatyczna pos, postawa. E, ale nie chcemy tego, nie namawiamy. Namawiamy do tego, żeby pójść na spotkanie. Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Extension Rebellion, jakiejś innej grupy, nie wiem, Rodzice dla Klimatu, Światowy Ruch Katolików na rzecz środowiska. Jest bardzo dużo takich organizacji. Jeśli nie ma, to można sobie założyć. Większość z nich bardzo chętnie się klonuje na nowe miejsca. No i co robić? Zaprzyjaźnić się z tymi ludźmi, spędzić trochę czasu, pojechać w góry, pospacerować po lokalnych parkach, pomierzyć drzewa duże, może są jakieś pomnikowe, można je zgłosić, e, piknikować, e, robić wegańskiego grilla, po prostu e, być w stadzie, być w stadzie w swoim plemieniu.
0: Być w stadzie, a czy jednostka jest w stanie coś zmienić? No tak, można sobie poprawić humor. Myślę, że jednostka,
1: która nie je mięsa, jeździ na rowerze, nie na samolotem, nie kupuje rzeczy nowych, stara się wszystko mieć jakieś takie albo używane, albo naprawiane. Taka jednostka, jakby nawet ją sklonować na 8 miliardów jednostek na tym świecie, no to jeszcze nie uratuje planety, ponieważ nadal jest produkowany z węgla prąd, który nam zasila komputer i mhm. światełko i tą lodówkę i to wszystko. Najważniejszym emitentem są producenci energii elektrycznej i ciepła. W przypadku Polski w 75% energia produkowana jest z węgla kamiennego i brunatnego. No to jest taki najgorszy pomysł. Ale gaz co ale też nie jest lepszy dużo. Odnawialne źródła energii Energia wodna, energia jądrowa, która ma zagrożenia pewne, ale nie jest emisyjna w żaden sposób. To się musi zmienić, ponieważ wpychamy do tego kocyka, jakim jest atmosfera, za dużo gazów, które sprawiają, że ta atmosfera się ogrzewa. I o ile przez 4 miliardy lat życia naszej planety, ta, wytworzenie tej atmosfery, składające się z dwutlenku węgla, azotu, pary wodnej, e, tlenu, e, sprawiło, że pojawiło się życie. Właśnie no, zrobił taki efekt szklarni. Dzięki temu to roślinki wyrosły, mówiąc prosto. Tak teraz przegrzanie, przesycenie dwutlenkiem węgla prowadzi do tego, że będziemy
0: w piekarniku. Kamilu, 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 a czym dla ciebie jest wspólnota? Jak słyszysz takie słowo. Prosiłem o przesłanie pytań wcześniej.
1: Ja bym sobie teraz takie fajne, cwane odpowiedzi na każde hasło twoje Damian e,
0: przygotował. O, no, to cię czeka ciężka sprawa potem, ale przejdźmy na razie. Trzymajmy się tego, co jest. Czym dla ciebie jest wspólnota?
1: No jest grupą zadowolonych jednostek, które
0: współdziałają. Okej. Okay. jak w tym wszystkim widzisz Dragon Dreaming? Czy to jest jakoś połączone, czy niekoniecznie? Hmm, no, <śmiech>
1: Dragon Dreaming jest to jeden z elementów mojego życia. Zetknięcie się z tą metodologią, które pozwoliło mi uwierzyć, że nie jestem tylko takim, taką gałązką na wietrze, tylko mogę być tym piękiem dla innych gałązek, tak mówiąc górnolotnie. E, czyli z bycia takim szeregowym trybikiem różnych ruchów, inicjatyw, pomysłów, czasem szalonych, czasem ważnych, czasem mądrych, czasem głupich, w jakie się angażowałem po drodze, wolontaryjnie i aktywistycznie, no to Dragon Dreaming pozwolił mi uwierzyć, że sam coś mogę organizować, że mogę budować jakąś strukturę, że mogę wzmacniać innych ludzi, że mogę sprawiać, że zrobią więcej niż by się spodziewali przed spotkaniem ze mną, że mogą uwierzyć w siebie, że mogą poczuć się lepiej, że mogą... Znaleźć swój potencjał? No,
0: tak. Mm -hmm.
1: A wszystko przez aborygenów, albo dzięki nim. No, no Dragon, Dragon Dreaming to brzmi tak... Ja nie wiem, ja już zastanawiam się nad zmianą tej nazwy, znaczy z tworzeniem fork'a, bo to jest metodologia open source'owa, więc można sobie zrobić z nią wszystko. Aha. I Dragon Dreaming jest trochę za bardzo taki ezoteryczny, to tak jakieś, jakieś smoki, jakiś dream, no, ale to wszystko wzięło się z Australii, z Takiego, takiego pracownika administracji państwowej, Johna Crofta, który od lat 80. sobie jeździł po prowincji, po interiorze e, australijskim, spotykał się z, z, z totalnie zdegradowanymi społecznościami aborygenów, którzy e, wklepali biedę czpając e, i pijąc e, w tych swoich mhm. wyrwanych z tradycyjnych zwyczajów w, w społecznościach. No, on miał zdiagnozować, jak można im pomóc, nie wiem, czy udało mu się pomóc, bo te problemy tam są do dzisiaj nierozwiązane w Australii w relacje napływowi Europejczycy na tywni mhm. mieszkańcy. Ale nauczył się pewnego sposobu współistnienia aborygenów. Nauczył się tego, jak słuchać innych, tego jak budować cel tak, aby nikt nie poczuł się wykluczony w grupie, która ten cel ma realizować nauczył się tego, że każdy ma jakąś rolę nie, każdy, nie, nie, nie wszyscy mogą, do wszystkiego się nadają po prostu mhm. że trzeba się dobrze czuć ze swoimi zadaniami no i trzeba sobie zadawać kilka pytań jak robimy cokolwiek to trzeba się pytać, czy to jest dobre dla mnie czy to jest dobre dla mojej społeczności, no i czy to jest dobre dla mojej planety która jest tylko jedna i i ten Croft napisał książeczkę, która jest podręcznikiem dla zachodniego świata, dla mieszkańców Ameryki i Europy. Jak właśnie prowadzić projekt za pomocą tych prostych trzech pytań.
0: Okej, okay. no. pewnie trzy pytania potrafią przynieść wiele odpowiedzi.
1: Tak, często jest tak, że ta chwila przerwy, ta pauza, to zastanowienie się nad następnym krokiem jest potrzebna, a nie mamy za dużo czasu i przestrzeni na e, rozważania w dzisiejszym świecie. Mm -hmm. A jakbyś to zmienił?
0: E, Ten brak czasu.
1: Apoteozą lenistwa. E, to znaczy? To znaczy, że e, gospodarka kapitalistyczna, szczególnie gospodarka neoliberalna, sprawia, że lenie, nieroby, wałkonie, elwry i tak dalej nie są pożądanymi elementami. Mm
0: -hmm. A a może się kryć w nich jednak jakiś potencjał No ale po co, po co nam ten ciągły wzrost? Po co nam cały czas
1: lepsze samochody, wyższe budynki, mocniejsze komputery? Wszystko działa. Jest, tu mówię jako programista. Nie jestem jakimś hodowcą marchewki. Generalnie lubię technologię, ale nie wydaje mi się, żeby ciągły wzrost był nam potrzebny. Mhm. Myślę, że powinniśmy sobie odpuszczać. No i to widać w, w krajach bardzo bogatych zachodów, gdzie na przykład Dania e, czy Belgia rozważają na przykład czterodniowy dzień pracy, sześciogodzinny dzień pracy. E, no myślę, że potrzebne nam odpuszczenia. Tylko też nie możemy przerzucić tego wszystkiego, tej całej produkcji do Chin czy Afryki. No to, to nie na tym polega. Mhm. E, My tu mamy naprawdę fajnie w Europie. E, szczególnie odkąd żeśmy weszli sobie do wspólnoty, no to, no to Polska stała się krajem marzeń. To widać, nie? Na ulicach, ile przyjeżdża do nas ludzi po to, żeby tutaj sobie żyć, bo to sobie wybrali. Ja bardzo lubię Ubera, bardzo lubię Bolta. Jestem zachwycony każdą rozmową. W tym tygodniu jechałem z...
0: Rozmawiasz w Bolcie?
1: E, rozmawiam, tak. W tym tygodniu jechałem sobie na przykład z chłopakiem z Etiopii i z Zimbabwe, e, którzy wybrali właśnie Katowice. To jest to zawsze takie pytanie, zadaje, jak się tu czujesz, czy to jest pierwsze miasto w Europie, czy to jest pierwszy kraj w Europie. No i wyobraź sobie, że koleś przyjeżdża z Hararu, stolicy Zimbabwe, to jest 3,5 miliona chyba aglomeracja cała, 1,5 miliona miasto i mówi, że jak tu jest fajnie, jak tu, tu jest wszystko, nie ma korków, nie ma tłumu ludzi, to jest naprawdę fajne miasto. I też mi się tak wydaje, że Katowice są takie optymalne. A w ogóle ten rejon. Mhm. Dobrze skomunikowany, nieprzeludniony, dużo zieleni, mhm. wbrew pozorom, wszędzie blisko. Tu do Krakowa, tu do Wrocławia, tu do Czech, mhm. tu do Warszawy, to jest,
0: no, nie wiem. Ale łatwo tego nie docenić.
1: No, wiadomo, że fajnie by było żyć w, wiem, w Amsterdamie na przykład. W...
0: A byłem i właśnie, że nie. No, widzisz, no widzisz, ja nie byłem, ale tak słyszałem. A co nazwałbyś światłem swojego życia? Zaczyna się, Boże. zaczyna się. Wiedziałeś, światełko następnie. duszy mojej. Mhm. Co, co rozświetla Twoje życie?
1: Mój mm. ulubiony moment w moim życiu w ostatnich latach, to jest jak e, budzę się, mm, korzystam z toalety, siadam przy moim stole wyciągniętym ze śmietnika, starym, e, robię sobie herbatę czarną i włączam kalendarz i patrzę, co tego dnia będę robił. <laughs> Bo mam e, takie fajne życie, że codziennie robię coś innego. Mhm. I, I lubię ten moment picia czarnych, to jest takie najważniejsze. Patrzę w okno, mieszkam dość wysoko, mam fajny widok. No upajam się pięknem życia wtedy. Uwielbiam takie poranki. Takie leniwe przygotowanie do tego, co dalej. No i
0: czarna herbata. Jestem... Która ostatnio nie jest popularna mimo wszystko, a mówisz, że yy... jesteś Team herbatą? herbata.
1: Jestem. Team, jestem kofi który ostatnio zakochał się w czarnej herbacie i w, tak, zdecydowanie bardziej mi do poranka pasuje taki angielski zwyczaj bardziej niż, powiedzmy śródziemnomorskie pić walenie espresso. Okej. Okay. No ale to jest taki, wiesz, brak odpowiedzi na, na pytanie, po prostu zbyłem cię. Nie, nie, nie wiem, co to jest świat, co, co mnie tak napędza, nie, nie wiem. Fajnie jest żyć, fajnie jest żyć. To jest światełko. Na planecie, która umiera. Na planecie, która jest przejebanie fajna i no wiesz, ja nie, nie, ja nie czekam tego umierania. Mhm. Też to, to jest uspokajające. Ja myślę bardziej nie, o zmukach i, i o dzieciach. To Te dwa pokolenia no nie będą mieć łatwo. A no, Ja mam 43 lata, zostało mi jeszcze jakieś 25 powiedzmy, według statystyk średniej wieku życia mężczyzny w tym kraju, więc do 50 roku może dociągnę, no
0: a to jeszcze nie będzie y, apogeum wszystkiego Aha. złego. Więc co Czy w twoim życiu więc nie ma światła? Hmm. Jak nie ma światła, no to co jest największe światło? No, to jest
1: gwiazda, nasza lokalna gwiazda, która, <laughs> e, nazywam, którą nazywamy Słońcem. A? Wspaniałe źródło światła i energii.
0: Sam nazywasz Dragon dreaming metodą dosyć, przynajmniej z nazwy, metodą dosyć taką, e, wiesz, e, ezoteryczną. No. Czy wierzysz w takie sprawy? Jakieś medycyny, jakieś medytacje, jakieś wiesz, wschodnie sprawy, czy jednak trzymasz się zachodu kompletnie?
1: No to do medytacji, no nie ma chyba wątpliwości, że to uspokojenie, gonitwy myśli powoduje lepsze samopoczucie. Ja nie jestem w stanie tego robić,
0: ale... Dlaczego? Y
1: bo, bo to są po prostu zbyt szybkie konie, które galopują w mojej głowie i nie ma szans, żeby je uspokoić. Dobry. Nie, pewnie trzeba by na jakoś wypasane 10 dni się zamknąć w jakimś klasztorze i e, nie rozmawiać z nikim. Może to by coś zmieniło w moim życiu, ale nie, nie. E, ja wierzę w, w efekt placebo, czyli generalnie jeżeli ty wierzysz, że coś ci pomaga, na przykład witamina C jest dla ciebie zbawienna i właśnie wyleczyłeś się z raka wątroby za pomocą e, witaminy C w dużych dawkach. Lewoskrętny, oczywiście. No, no, najlepszy, lewoskrętny tylko. Damian, no nie inna. W ogóle o tym w ogóle mówię, to prawoskrętność, nie. co ty gadasz? jakieś brzydkie słowa. E... No, no to jeżeli wierzę, nauczę, że istnieje coś tak jak efekt placebo i wiem, że można uwierzyć i poprawić sobie zdrowie, bo to działa. Jeżeli tylko jesteś przekonany, że to działa, no to co, co mam kwestionować, jakieś takie ezoteryczne wynalazki różne, no śmieje się z homeopatii totalnie, no, podstawy naukowe są po prostu żadne ee, uh -huh. ale jeżeli komuś to pomaga okay. ktoś zarabia grube miliony na sprzedaży cukru
0: na katar tabletkach dobra Czyli y, powiedziałbyś, że medytacja nie działa, czy tylko po prostu naprawdę medytacja nie jest dla ja ciebie? Działa. Nie, działa, nie, nie wiem, wierzę. Tylko nie jesteś w stanie. Ponieważ w
1: ruchu, wiesz, e, kiedyś praktykowałem dość długo, ale covid mi to zabrał i potem już nie wróciłem do tego. E, medytacji formę medytacji? W, medytacji w ruchu, czyli taniec z pięciu rytmów. E, Okej. Okay. To jest no po prostu poruszasz się tak jak ci ciało podpowiada i starasz się nie myśleć i nie, nie prowadzić interakcji z innymi. No to bardzo jest przyjemne. Siedzenie na krześle sprawia, że zaraz usnę. No, na, nawet na krześle. Już jakbym się położył to bym natychmiast spał. Mm, mm, pewnie wymaga praktyki
0: jakiejś, ale
1: odkryłem ten taniec. No, tylko że posypały się w covidzie wszystkie zajęcia. Mhm po COVID-ie byłem na jednych zupełnie mi nie odpowiadała atmosfera grupa, jakoś tak się zniechęciłem e, no musiałbym po prostu poszukać bo to było na pewno bardzo fajne dwie, trzy godziny takiego ostrego wypocenia się, też było to dobre dla ciała bardzo mhm.
0: a czy jest coś co nazwałbyś swoją mantrą? czy niekoniecznie?
1: wszyscy umrzemy, wszyscy umrzemy wszyscy umrzemy
0: <laughs> chciałbym to zobaczyć jak medytujesz mówiąc wszyscy umrzemy no,
1: lubię tą świadomość, że mamy bardzo ograniczony czas i trzeba go dobrze
0: wykorzystać. Mm -hmm. Rozmawialiśmy o tym, czego nauczyły Cię ostatnie lata, a teraz chciałbym Cię spytać, czy wiesz, jakie lekcje jeszcze Cię czekają w przyszłości? Mm
1: -hmm -hmm -hmm. Mam nadzieję, że czeka mnie lekcja, wielkie rozczarowanie polityką, bo Troszkę żeśmy w ostatnich latach w Polsce szczególnie e, taką samą spełniającą się przepowiednię co do polityków zastosowali. Mantrujemy, że politycy kradną, oszukują i nas wykorzystują, i sprawiliśmy, że do polityki poszły osoby, które e, kradną, oszukują i nas wykorzystują, bo wszyscy tak zwani przyzwoici czy porządni ludzie uważają, że to jest brud, syf i nie warto się w to mieszać. Jestem innego zdania. E, Uważam, że jeżeli nie mam na kogo głosować, to powinienem startować w wyborach. I
0: tak bardzo... z książką, jak nie wiesz, co masz czytać, to napisz sobie swoją. No. Coś w tym z
1: Ja wiesz, ja jako dwudziestolatek to byłem ostro zajawiony w poezję. Pisałem dużo wierszy, wygrałem kilka konkursów i w ogóle nic nie czytałem poezji. Ja e... też nie. A ja też tak podobnie. Miałem. Nie, nie tyle, że się nie chciałem inspirować, co po prostu nie wydawało mi się to ciekawe. O wiele ciekawsze nie. wydawało mi się pisanie. Tak, tak. E więc wracając do barana, jakim jest polityka yy, wiem, że dostanę po ryju, ale chcę spróbować okay. yy, ciekawi mnie ten proces podejmowania decyzji, budowania prawa yy, jara mnie to tak, wiem, że yy, lubię do, do, dobrze się czuję w, w spotykaniu dużej ilości nowych ludzi sprzedawaniu im jakiejś idei budowaniu kompromisów
0: Podoba mi się to. Widzisz się tam. Tak. To jest taka energia, która mi się podoba. teraz taka mała prywata. Muszę przyznać, że niedawno zacząłem terapię. Zresztą o czym wiesz, tylko nasi tutaj piękni widzowie nie wiedzą. I dosyć łatwo, dosyć szybko wyszło na to, że mam duży problem z odpuszczaniem. Po prostu wiesz. Trzymam się jakiś spraw tak kurczowo i, i czasem mam wrażenie, że coś Odeszło ode mnie, po czym po kilku latach na przykład wiesz, takie hello, siema, ja tu dalej jestem w twojej głowie i tak dalej. I, i, I pytanie brzmi, czy ty nauczyłeś się odpuszczać? Jeżeli tak, to jak?
1: No z czasem. To jest największy trójstw, największa oczywistość, ale człowiek Rozwija się, mhm. dojrzewa i mhm. potem umiera, ale gdybym miał ten umysł, który ma pod koniec i to ciało, które ma na początku, no to by wszystko było e, lepsze, e, łatwiejsze i ciekawsze, a tak nie jest niestety. No i z odpuszczaniem też oczywiście miałem wielki problem. E, na przykład, bo miałem w życiu taką sytuację, że jako 21-latek, yy, wielki fan kina, yy, zdawałem na reżyserię tutaj w Katowicach. Ze 120 kandydatów zostało 12 na ostatnim etapie, cały tydzień egzaminów, męka totalna. Yy, miało odpaść 6, a 6 miało zostać przyjętych. No więc te, do tej ostatniej grupy dotarłem. Yy, nie byłem w ogóle przygotowy nie, nie przygotowywałem się do tych egzaminów. Poszedłem po z marszu. Yy, Miałem bardzo dobre wyniki, wiele osób mi klepnęło w plecy i powiedziało, że, e, Witamy. że to jest bardzo ciekawa koncepcja, którą tutaj prezentuję, tam ci egzaminatorzy, bo to bo, 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 bardzo zróżnicowane rzeczy tam były, bardzo ciekawy jest ten egzamin. Jakbym wiedział wcześniej, jak to wygląda, to cokolwiek się przygotował, byłoby zupełnie inaczej. E, na pierwszym etapie na przykład test wiedzy, e, siedzę w pierwszej ławce, a koło mnie jakiś taki starszy koleś... Ja spisuję od niego, on spisuje ode mnie. Potem mi kumpel mówi, o stary, ty siedziałeś z Robertem Gonerą w ławce. <grym zdaniem> Potem Robert, pomagałem mu przy jakiejś etiutce, zaprosimy na imprezę. No w ogóle to już, już tam, wiesz. Na egzaminie Filip Bajon, Jerzy tu Stanisław Janicki. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Janickiego, ale ludzie z mojego wieku kojarzą taki program w telewizji w starym kinie, gdzie facet w ciemnych okularach opowiadał o filmach. Więc koleś, którego kojarzyłem z telewizora, nagle mi zadaje pytanie jaki by on, panie Kamilo, film chciał nakręcić na ostatnim etapie tego egzaminu. No no i w, w, przycwania e, Chłystek 20 dwudziestoletni, który nie ma żadnego doświadczenia, zaczął nagle kpić z jakichś e, e, wielkich dzieł, kinematografii i mówić, że też tak potrafi. I w sumie wywalili stamtąd. Puściły mi nerwy, puściło mi wszystko. Przez dwa lata filmów nie oglądałem po potem. Mhm. Miałem e, Taką zadrę, e, nie zdawałem ponownie, chociaż już miałem w świadomość, jak wygląda ten egzamin, na pewno bym sobie lepiej poradził, tylko się po prostu obraziłem na cały świat, że mnie nie przyjęli, że e, no i odpuszczenie tego e, na pewno bardzo dużo czasu mi zajęło. Potem miałem także projektowałem gry wideo nałogowo i próbowałem je zrealizować, nie potrafiłem odpuścić, zabierałem się za projekty bardzo dużo bardzo skomplikowane, to jest niemożliwe. Pewnie nie macie świadomości, że wyprodukowanie gry wideo, nawet proste, jest dużo trudniejsze niż nakręcenie filmu. To są sztaby ludzi, lata pracy i setki tysięcy złotych. Przynajmniej. No i z biegiem lat, z biegiem kolejnych nieudanych projektów, nauczyłem się prowadzić 10 projektów na raz, z czego jak 8 nie wyjdzie, to zawsze mi zostają te dwa, co wyszły. Mhm. I to ułatwia mi po prostu odpuszczanie, nie trzymam się czegoś bardzo ślepo. Bardzo szybko już teraz jestem w stanie ocenić, że na przykład dana grupa nie wykreuje takiej energii, która jest potrzebna do zrealizowania celu, który sobie założyła. No i też mówię im to na przykład.
0: To bardzo dobrze no. Jeżeli jesteśmy w stanie zawsze jakoś nauczyć w ten sposób, że coś nie działa, to czemu nie? OK, teraz zagramy w krótką grę, która będzie polegała na tym, że ja zacznę zdanie, a ty je skończysz. Dobrze, że to krótka gra będzie. Świat byłby lepszy, gdyby było mniej ludzi. Po prostu na nim. No no tak, już o tym wspominałeś, że to jest klucz. Już... Wiesz, jak miałem
1: chyba 7 czy 8 lat, to mam takie silne wspomnienie z telewizji, że jest program, że jest nas 5 miliardów. No to było... 87 tam czy w którymś roku. Teraz zbliżamy się do 8 miliardów, a minęło tylko 30 lat mojego życia a dalsze i sobie myślę, że no, kurczę, trochę za szybko to przyspiesza. Mhm. No także tutaj nie mam żadnych wątpliwości.
0: OK. To będzie mocne. Moją religią jest.
1: Hellenizm. Kiedyś miałem wpisany na Facebooku jako moja religia, bo uważam, że Zeus to jest naprawdę potężny bóg i chciałbym zobaczyć jego starcie z Jezusem. Poza tym no, piękna mitologia. Podoba mi się. Identyfikuję się z tymi problemami. Uważam, że starożytni Grecy stworzyli w zasadzie podwaliny naszej kultury i tylko żeśmy troszkę to tak, tak naprawdę, wiesz, superbohaterskie filmy to opierają się tak na, na tych samych historiach, na tych samych relacjach międzyludzkich, co tam Ice Hill z Eurypidesem wymyślali. Yy, więc yy, Jakbym miał dosłownie to potraktować, to yy, to moją religią jest mitologia, jest opowieść, jest droga bohatera, jest świadomość yy, tego, że Musimy wyjść ze strefy komfortu, spotkać jakiegoś mentora, spotkać kilku tricksterów, stoczyć w jakąś ciemną walkę trudną jaskini i wrócić do swojej społeczności z jakąś nową wartością i na tym polega rozwój, na tym polega każda historia w każdym filmie, w każdej Ewangelii i micie każdej religii na
0: tej ziemi. Ta jaskinia mi przypomniała o imperium atakuje. Yy, użyj mocy, Luke. No, był w jaskini. No ja wiem. Walczył z tym no, drugim. On musiał sobie chyba przyciągnąć miecz, żeby odciąć się, bo tam był przywiązany nogami do... Nie, nie, nie. Mówię, o po potem, jak już zjadł ten był i z waderami, był walczył. a się okazało, że jego twarz była Ta Tata żyła jaskinia. Ciekawe czy przypadki, Chyba nie.
1: No, wiesz, Lukas to jawnie rżnął po prostu z Biblii i z y, Joseph'a Campbell'a, właśnie z bohatera Tysiącu Twarzy. Y, czyli takiej książce, które jest podwaliną każdego scenariusza filmowego w Hollywoodzie. Ponieważ, y, no w zasadzie ten sam schemat możesz wszędzie zobaczyć.
0: Okej, okej, okej. Moim największym marzeniem jest
1: mm, mm, y, nie cierpieć przed śmiercią. Okay. Móc zakończyć swoje życie kiedy uznam za, e, za stosowne, nie być zależnym od kogoś w tych, w tych momentach, kiedy już na przykład nie będę samodzielny e, to mnie niepokoi i marzę o tym, żeby mieć taką na przykład pigułkę albo jakąś substancję, która sprawi, że nie będę obciążeniem dla kogoś. Uh -huh.
0: A co uważasz za stosowne? Który moment że powiesz, okej, okay, zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, można, pora umierać, jak to czasem mawiają wiesz, nie, w wiesz. E, Teraz sobie myślę, że gdybym miał porażenie
1: czterokończynowe i był przykuty do łóżka, to pewnie e, nie chciałbym kontynuować Z tej perspektywy mhm. w miarę zdrowego, sprawnego człowieka. No ale w momencie, kiedy bym leżał i... E, jest taki film otyliw, skafander francuski, nie wiem, czy widziałeś. Redaktor, zdaje się, jakiegoś modowego pisma naczelny, bardzo znana postać we Francji. Ma wypadek, jest całkowicie sparyżowany, tylko może mrugać. I on pisze książkę za pomocą mrugania z osobą, która interpretuje te jego mrugnięcia. No, też taki polski film był... Och, Nieważne. W każdym razie no, mamy przykłady takich e, odciętych ludzi, którzy mogą prowadzić interakcje. No i może bym e, z nas siły, żeby na przykład coś takiego, chce tym się zająć, ale generalnie tak dzisiaj, no po prostu nie chciałbym robić pod siebie i żeby ktoś mi musiał myć na przykład. I, mhm, i tu był taki bardzo nieprzyjemny... No, czyli moment
0: stosowny uważa po prostu za kwestię czysto mechaniczno-biologiczne, a nie po prostu jakby wiesz, takie swoje wewnętrzne przeżycia, że...
1: Aha, okay, że zbliżam tak, się do takiej nirwany, tak, tak, że tak, decyduję...
0: Tak, tak. Nie, nie, nie. Czegoś takiego nie widzisz w ogóle.
1: Nie widzę końca samorozwoju, takiego mhm. e, umysłu, świadomości. Mhm. Nie sądzę, żebym zbliżył się do czegoś takiego. Okay, na razie tak. się na pewno nie zbliżyłem. Na razie
0: wykonałem kilka kroczków takich drobnych. Dobra, powiedz mi. Książką, do której zawsze wracam jest? O ile taka w ogóle istnieje? Hmm. Jest kilka takich książek. Na pewno
1: taką książką dzieciństwa, do której lubię sobie wrócić czasami. Często nie rozważam, pytam ludzi, czytać To są dzieci z Bullerben. Uwielbiam po prostu. Jest to idealny świat mikrospołeczności, która ma bardzo zróżnicowane przygody, ale takie bliskie natury, ciekawe, zdrowe, szalone. No To też przypomina moje dzieciństwo, kiedy mhm. e, rozrywkę miałem taką, że no, nie miałem komputera. W telewizji były dwa kanały i jedyne, co mogłem zrobić, to sobie proce robić i strzelać tam do czegoś, nie? albo coś rozwalać, albo gdzieś tam budować jakiś szałas. No po prostu to... To, to nie był wybór dlatego, że to jest fajny, tylko to był wybór dlatego, że nie ma nic innego. Potem jak się pojawiły komputery, no to się skończyło siedzenie na polu.
0: Ale jednak mimo wszystko dzięki tej książce miło wracasz do tych no, że... tak. tak. Czytałem ją bardzo wcześnie
1: i bardzo co, często mi towarzyszyła mhm. w dzieciństwie. I teraz też na wyrywki sobie lubię ją przeczytać. Okay. Steinbeck. To znaczy, wiesz, mamy czas jeszcze, prawda? mogę poupowiadać z tych książkach. Oczywiście, oczywiście. No, no to... Na pewno ten drugi etap życia, czyli gdzieś jakaś dojrzałość, studia, e, rozważania literaturoznawcze, e, filozoficzne. Okazało się, że najbardziej mi siadły opowiadania Steinbecka, historyjki takie łotrzykowskie, czyli Tortilla Flat, ulica Nadbrzeżna, e, magiczne, magiczny realizm e, w paswiskach niebieskich. No i ta taka... E, Narodzenie się powiedzmy socjalistycznego podejścia może do społeczeństwa, czyli zainteresowanie tymi najbiedniejszymi, najbardziej wykorzystanymi, czyli grona gniewu. To jest taki manifest w zasadzie e, antykapitalistyczny, opowiadający o tym co banki, i kredyty mogą zrobić ze światem, jeśli są niekontrolowane i opowiadający tak na też się w sumie i opowiadając o katastrofie klimatycznej, bo kryzys... Kryzys 1920 roku, kryzys ekonomiczny polegał na tym, że zrujnowano uprawy roli, a dano e, ludziom e, kredyty na te na ciągniki, narzędzia i na, te, na tą ziemię. I oni nie byli w stanie tego spłacać i po prostu załamały się banki. W ostatnich latach to Harari. Uważam, że Sapiens to jest książka, którą każdy powinien przeczytać. To jest biografia człowieka, biografia naszego gatunku i bez tej wiedzy to no, nie ma co w ogóle wychodzić na ulicę. To jest genialna książka, polecana przez bardzo dużo osób, jest na listach um, na przykład, nie wiem, Baracka Obamy, takich dziesięciu najważniejszych książek, albo Marka Zuckerberga, ona się pojawia wszędzie i e, dalsze książki czyli homodeus i lekcje na XXI wiek już troszkę słabsze są bo tam spekuluje, dywaguje o przyszłości, opisuje rzeczywistość, a zastanowienie się nad tym, kiedy pewien gatunek homonidów stał się człowiekiem stworzył kulturę, stworzył cywilizację prawo i tak dalej, to są takie rozważania, myślę, że ciekawe dla każdego i ważne wiele mówiące o tym, czym jest kultura, czym jest religia, czym jest nauka, jak to wszystko ze sobą e, współgra i jest w zasadzie... Nie da się wyjąć z tego świata religii, zostawić tylko nauki, bo będziemy kalecy w jakiś sposób, bo to jest wszystko potrzebne. Aha. Ten dyskurs.
0: Moim największym wyzwaniem jest...
1: W każdym momencie życia coś innego. Tych wyzwań było bardzo dużo. W tym momencie tak sobie myślę, że lekką tremę bym miał, jak miał na przykład 5000 ludzi przed sobą i miał przemawiać do nich. To, to tak, no, chciałbym to poczuć.
0: Ale Czyli wyjść ze strefy komfortu w tym momencie? Wyjść
1: ze strefy komfortu, tak. No, na pewno to jest ten kierunek wystąpienia publiczne. Na razie. No tam kilkaset osób gdzieś tam mnie słuchało mm -hmm. i to było bardzo ekscytujące. Chociaż pięć lat temu bym w życiu nie uwierzył, że będę robił takie rzeczy. Yy, no to jest taki stadion, sobie taki wiesz, jak jakiś Wembley taki. Okej,
0: okay. no dobra, to Ta dzięki bardzo. To koniec? Ta koniec. Damian, dziękuję bardzo. <laughs>